0: Всем привет! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 127. Вот какие события заинтересовали нас на прошедшей неделе. Начну с темы, которые сейчас делят первые строчки новостей наряду с войной в Украине. Речь, конечно, о нападении террористов из ХамАЗ на жителей Израиля. По итогам атаки Хамас убито более тысячи человек, среди которых как жители Израиля, так и иностранцы. 127 получили извещение, что их родные похищены. В ответ Израиль объявил войну и начал бомбить, в который раз, газу. Теперь растет количество жертв среди палестинцев. Кадры расстрела мирных людей, среди которых старики и дети, не могут оставить равнодушными. У многих в Израиле живут, если не родственники, то друзья или родственники друзей. А в нынешнюю алию в Израиль уехала еще больше россиян. Либо по причинам полицейских преследований, либо избегая мобилизации. Многие ехали не столько куда, сколько откуда. Да и старые мигранты не все разделяют идеи сионизма. Израильское общество очень разнообразное, разноплановое, и состоит даже не из одних только евреев. К чему это я? Для тех, кто оправдывает убийство мирных жителей, совершенные Хамасом, все израильтяне, дескать, сионисты, фашисты и так далее, и все евреи должны отвечать за действия израильского государства. А для тех, кто оправдывает бомбежки газа, Там живут только террористы и те, кто их поддерживает. И вообще, сами виноваты. Ну, то есть, когда тем же россиянам стали прилетать обвинения типа «все вы орки», «хороший русский, мертвый русский» и так далее, многие россияне очень обиделись и стали писать, что это нацистские заявления. Ну так почему тем же россиянам не подумать, например, о том, что Хамас – не представляет всех людей, проживающих в Газе и на других территориях, куда вынуждены были бежать палестинцы после Нагбы. А теперь палестинцы опять должны бежать. На юг, в Египет, как предлагают им листовки, распространяемые правительством Израиля. Для тех, кто не в курсе, не только Израиль, но и Египет тоже держит сектор Газа в блокаде. Российская пропаганда, оправдывая бомбежки гражданских объектов и гражданской инфраструктуры Украины, утверждает, что там скрываются украинские нацисты. Турецкая пропаганда, оправдывая бомбежки лагерей беженцев в Сирии и Ираке, говорит, что там одни террористы. Мир ужаснулся трупом младенцев, но сколько их гибнет по бомбами, сколько от голода сколько в Средиземном море, которое так любят владельцы дорогих яхт. Почему ради спасения одних детей непременно надо убивать других или игнорировать их смерти? О том, что происходит на Ближнем Востоке, как и прежде рекомендую инсайдерскую информацию из канала «Женщина. Жизнь. Свобода». О том, каково жить в Газе, очень рекомендую стрим, организованный белорусскими анархистами который мы анонсировали на этой неделе. Также есть большой материал от англоязычного анархистского ресурса. Для чего все эти объяснения? Точно не для того, чтобы оправдать действия Хамас, но чтобы объяснить, почему при политике, чисто к территории, которая ведется государством Израиль, к власти приходят все более радикальные движения, и конца и края этому не видно. Не такой уж большой секрет, что в свое время израильские спецслужбы помогали укреплению ультрарелигиозного Хамаса в противовес светской организации освобождения Палестины, которая еще и на переговоры шла, Это же можно было бы до чего-то договориться, а не держать всех в перманентном состоянии войны. Наверное, многие из нас слышали, это все опять ливацкие сказки, вы ничего не понимаете. Что ж, вот интервью испанской газете, сделанное за неделю до нападения Хамас. Ами ялон руководил Шабаком внутренней секретной службы Израиля в течение четырех с половиной лет, и это было не самое легкое время. Он пришел туда в 1996 году после убийства Исхака Рабина еврейским радикалом, который считал его предателем за переговоры с палестинцами. Мы будем в безопасности, когда у них будет надежда. Как только вы поймете его, их народ, вы поймете, что уравнение между ними и нами очень простое. У нас будет безопасность, когда у них будет надежда. Военные знают, что нельзя сдержать человека или группу людей, если они считают, что им нечего терять. Это время, когда они становятся очень опасными. Раньше я считал, что мы освободители, но понял, что они видят в нас угнетателей. Когда пришли первые новости о масштабах нападения Хамас, многие зарубежные издания писали, как Так, лучшая разведка в мире оплошала и пропустила эти атаки. А у многих израильтян, участвовавших в протестах против новых изменений в судебной системе, которые дают больше власти правительству и религиозным деятелям, похоже, есть ответ, что разведка-то как раз работала и предупреждала вовремя. А вот кто решил, что война – это хороший выход из потери рейтинга, того далеко искать не надо. В этой бесконечной войне за то, какому национальному государству существовать, а какому нет, гибнет все больше людей, и убийства становятся все более жестокими. У современного миропорядка нет механизмов, чтобы его остановить. Ну хорошо, пока что анархистской мечты мира без государства границ не осуществилась, На чьей стороне быть анархистом? Но точно не на стороне религиозных фанатиков и отморозков, будь они со стороны угнетателей или угнетенных. Чтобы не уподобиться левым, которым раз НАТО помогает Украине, то надо поддержать Путина. Или раз Хамас из оккупированной Палестины, то нужно поддержать Хамас. Я начала писать эти тренды в пятницу 13-го, день когда руководители Хамаса призвали убивать евреев. Во Франции молодой чеченец пошел в школу и убил учителя. Это точно не тот мир, за который борются Анархисты. анархисты. то считает, что учителей убивают только религиозные фундаменталисты, то в эту пятницу как раз была годовщина убийства педагога-новатора Франциско Феррера. Хотя, безусловно, без религиозных фундаменталистов не обошлось. Просто это были христианские религиозные деятели. Франциско Феррер, будучи анархистом, разработал принципиально новую педагогику и принципы образования. Его стремлением было воспитать свободную личность. Религиозным школам с их принуждением и телесными наказаниями он противопоставил современную школу, еще и называли школой рационального образования. Вся ценность воспитания должна заключаться в уважении к воле ребенка. Цель школы – воспитать людей, способных беспрерывно эволюционировать, способных обновлять окружающую среду и самих себя. В основу обучения было взято естественное стремление ребенка к познанию окружающего мира, его интересы и личные особенности. Чтобы не вызывать конкуренцию между детьми, в школе Феррера не выставлялись оценки. 13 октября 1909 года он был расстрелян в барселонской крепости Монжуик. Испанская реакция и церковные деятели свели с ним счеты после событий «Трагической недели», когда в Барселоне было поднято восстание против мобилизации на колониальную войну в Марокко. Если вы еще не смотрели испанский фильм «Язык бабочек», он переведен на русский, обратите внимание на то, как учитель проводит урок на природе. Это рекомендации школы Франциска Феррера. Многие испанские учителя, пришедшие в школу во время республиканских реформ, были жестоко убиты фашистами в 1936 году. Тем, кто выжил, преподавание было запрещено. Тем временем российские депутаты, видимо, обижены, что их страна вдруг оказалась не самым страшным пугалом в мире, Госдуму внесли законопроект об отмене ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Причем во внесении законопроекта приняли участие 439 депутатов из 450. Первое испытание, как озвучила Симоньян, над Сибирью. Или все-таки в Воронеже? В общем, не смешно хуже войны, только атомная война. И даже если дело ограничится только испытаниями, то мало нам землетрясений и радиоактивного загрязнения. Давайте, конечно, еще добавим, чтобы все дрожали, чтобы уважали. Все-таки патриархат – это какое-то незрелое и совершенно безответственное поведение. Какие у нас там еще новости в России? Политические заключенные пытки. Уже не новости, к сожалению, а ежедневный террор, которым никого не удивишь. Но привыкать к нему все равно нельзя. Поэтому напоминаем, как важно поддерживать товарищей за решеткой. Спасибо всем, кто это делает. В том числе и за пределами России. Например, 18 октября в Тбилиси пройдет вечер солидарности с узниками четинского дела. Из новостей по другим делам. Анархический Черный крест Москва заявил о прекращении поддержки Кирилла Брика, который заключил досудебное соглашение по Тюменскому делу. Заявление ЧК говорится: В некоторых случаях мы поддерживаем заключенных, которые дают показания себе, но мы не поддерживаем заключенных, которые оговаривают других. Ну, и я в конце выпуска обычно стараюсь всех ободрить. Так что будет ядерная война или не будет. Нам работы хватит. Как говорится, нас мало, но мы в тельняшках. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org, подписывайтесь на email рассылку